0: Welcher Standard lohnt sich denn jetzt wirklich? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Worüber reden wir heute eigentlich überhaupt? Das ist eine gute Frage. Wir sprechen heute über das Thema KfW. Also nicht die Förderung, natürlich am Rande auch, aber hauptsächlich um das Thema, ähm, welchen KfW-Standard soll ich denn eigentlich bauen? Oder welcher KfW-Standard macht überhaupt irgendwo Sinn? Wichtige Frage. Wichtige Frage. So an sich. Also ähm, KfW 55, KfW 40 oder 40 plus. Was ist am sinnvollsten? Das beantworten wir heute. <lacht> ähm, genau, also. Um das Ganze so ein bisschen oder um den Ganzen so ein bisschen einen Rahmen zu geben. Ich glaube, dieser Trend, dass es halt immer energieeffizienter werden soll, also der hört halt nicht auf. Ja, auch ne? gesetzlich nicht. Auch gesetzlich nicht, genau. Ähm, also diese Klimaziele und sowas, ne, ist ja jetzt schon klar, dass wir das eigentlich nicht erreichen werden, <lacht> wenn, wenn man es so weitermacht. Ne? Ähm, deswegen, und ich glaube auch so dieses Thema, ähm, ein Elektroauto zu haben in den nächsten Jahren, ist jetzt auch nicht äh, unwahrscheinlich, ne, weil halt auch da sehr viel Förderung wieder dahinter steckt und sowas. Also das ist ja das, was gepusht werden soll einfach. Ja. Ne? Deswegen, also dieser Trend wird nicht aufhören. Auch dieses ökologische, nachhaltige Thema wird nicht aufhören. Und deswegen glaube ich, dass halt ähm, so diese diese KfW-Förderung an sich oder dieser KfW-Standard, nach dem man baut, auch später, wenn man mal wieder dran denkt, ich weiß, das macht man jetzt noch nicht, wenn man jetzt ein Haus baut, ne, dann denkt man noch nicht wirklich dran an den Wiederverkaufswert zum Beispiel dass du aber irgendwann in 20 oder in 30 Jahren, wenn die Kinder sagen, nee, das Haus will ich nicht haben, ne? ich wohne eh woanders oder so, ähm, dann dann wird man das Haus verkaufen oder die Kinder verkaufen oder wie auch immer und du wirst halt immer, glaube ich, ein Argument in Zukunft haben, wenn du sagst, das ist ein KfW-40 Haus zum Beispiel, ne? statt das ist ein, weiß ich nicht, gar kein gar Energiestandard kein mehr. mehr. <lacht> ja, Also es wird ja auch weitergehen, ne? also diese, diese ähm, Richtlinien werden ja irgendwie verschärft werden, bis du halt wirklich bei Null Energie bist, also bei Null äh, äh, Energieverbrauch im Endeffekt. Ne? Ähm, Ob es dann halt noch in den Plusbereich geht, keine Ahnung. <lacht> Ob du was? irgendwann das Haus nur noch als als Energiequelle äh, äh, ja. nimmst, genau. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Aber ich glaube, du wirst halt in Zukunft immer eine Möglichkeit haben, zu sagen, hier, das ist halt ein energieeffizientes Haus. Und das ist ja wirklich das, was es auch unterscheidet von Häusern aus den 60ern, 70ern, 80ern, ne? die heute halt eher abgerissen werden, weil sie einfach selbst, wenn du es renovierst und sowas, halt nicht sehr weit kommst damit. Genau. Genau, weil das halt einfach und dann hast du immer noch keinen Grundriss, der irgendwie gut ist und so. Also, das ist halt so dieses Thema. Und durch die neue Förderung, die es jetzt ab 2021 im Juli dann gibt, ähm, wird das Ganze natürlich noch mal attraktiver. Ne? Das ist halt auch so das, das Thema. Es wurde ja letztes Jahr schon deutlich attraktiver, weil du jetzt für k 40 Plus halt 30.000 Euro bekommst als wirklich einen Zuschuss. Also klar, du musst dafür einen Kredit aufnehmen, aber du bekommst halt auch einen Zuschuss, äh, <lacht> Zuschuss von 30.000 Euro, ähm, was das Ganze halt schon super attraktiv macht einfach. Und dieser Zuschuss soll ja noch höher werden. Also es sollen ja dann für k 40 Plus äh, circa 40.000 Euro werden. Und das ist natürlich schon was, was ordentlich ist. ist Geld, ne? ja. Pro Wohneinheit wohlgemerkt mhm. ne? mhm. ähm, Und das ist, glaube ich, auch so dieses Thema, ähm, wo das Fertighaus einfach wieder den, den Vorteil hat. Ne? Weil das, also wenn du ein Steinhaus baust, die ganze Geschichte halt so ist, dass das Steinhaus an sich halt nicht sehr effizient ist. Mhm. Ne? Das heißt, oder halt die Energiewerte nicht, nicht liefert. Ne? Das heißt, du musst da immer außen halt immer noch so ein Wärmedämmverbundsystem drauf machen. Ne? Und das ist halt meistens dann eine Styroporplatte von 10, 15 Zentimetern, ne? was halt dann mit Ökologie eigentlich auch wieder nichts mehr zu tun hat, so drin. richtig. Ne? Und das ist halt einfach schade. Und ähm, da ist so ein bisschen der Vorteil beim Fertighaus, dass du es halt wirklich mit komplett ökologischen Materialien machen kannst ähm, und halt trotzdem den KfW 40 Standard erreichst, was halt wirklich äh, die ganze Sache dann deutlich einfacher macht. Ne? Aber auch hier wieder, und das ist am Ende halt ein Rechenbeispiel, ne? wenn ihr jetzt eher mit einem schwächeren Anbieter baut oder einen Anbieter, der qualitativ eher einen schwächeren Wandaufbau hat, dann muss man da wieder einfach mehr machen. Ne? Und dann muss da mehr gedämmt werden oder die Bodenplatte oder der Keller mehr gedämmt werden oder vielleicht sogar das Dach dann mehr gedämmt werden und so weiter. Das heißt, da ist es dann wieder eine Rechnung, lohnt es dann am Ende des Tages auf einen höheren Standard zu gehen oder lohnt es eher dann, mit KfW 55 zu bauen oder sowas, ne? Ähm, weil da einfach die Sache ein bisschen anders ist. Wenn man jetzt mit einem Anbieter baut, der halt qualitativ sowieso im, im oberen Mittelfeld oder sowas dabei ist und sowieso einen Wandaufbau hat, der, ähm, der von der Qualität her einen KfW 40 gut machen würde, ne? Mhm. Dann ist ja nur noch eine Frage von Haustechnik, Dämmung und so weiter, also Bodenplattendämmung äh, oder Kellerdämmung. Und dann erreicht man es eigentlich relativ einfach oder mit mit Kosten, die eigentlich total im Rahmen liegen. Ja. Aber das ist halt am Ende des Tages, muss man das rechnen. Und es kommt, wie gesagt, da sehr auf den Anbieter an, mit dem man da baut. Welcher Standard lohnt sich denn jetzt wirklich? Das ist die große Frage. Und das ist jetzt mal meine, meine Ansicht auf die Dinge, der KfW 40 Plus-Standard ist eigentlich der einzige, der sich wirklich komplett lohnt. Okay, warum? Das ist die große Frage. Okay. Weil du musst ja für den KfW 40 Plus-Standard nicht mehr mehr dämmen als für KfW 40. Mhm. Na, also das Haus, die Bodenplatte, die Haustechnik ist eigentlich dieselbe. Aber du hast bei diesem Plus halt eine stromerzeugende Maßnahme noch mit dabei. In aller Regel ist das eine Photovoltaikanlage. Also... Einfach eine stromgenerierende Anlage auf dem Dach. Und diese Anlage bezahlt sich aber eigentlich selber ab. Weil du den Strom, der halt generiert wird, ja selber verbrauchen kannst. Wieder mit einer Wärmepumpe, mit Elektroauto und so weiter. Lohnt sich natürlich dann, je nachdem was du hast, mehr oder weniger. Das ist klar. Aber bei einer Photovoltaikanlage sagt man, dass nach 10, 12 Jahren hat die sich im Prinzip bezahlt. Bei dem Speicher sieht es noch ein bisschen anders aus. Den kann man aber am Anfang ein bisschen kleiner dimensionieren. Die sind also meistens in so Modulsysteme. Ähm, das heißt, du kannst den später, wenn das Ganze ein bisschen effizienter ist, kannst du den auch erweitern. Genau. Ähm, aber insgesamt lohnt sich dieses System oder trägt sich dieses System Photovoltaikanlage plus Speicher nach einer gewissen Zeit selber. Na, also hat sich komplett selber bezahlt, diese 10.000 oder 15.000 Euro, die du da investiert hast. Das bedeutet, dass du ja trotzdem eine höhere Förderung nochmal von 6.000 Euro mehr im jetzigen Modell noch, ne? in dem neuen Modell ist dann sogar noch ein bisschen mehr, ähm, du hast 6.000 Euro mehr bekommen, für was, was sich aber ja selber abbezahlt und du keine Kosten im Prinzip damit hattest. Natürlich hast du erstmal eine höhere Investition, die bezahlt sich aber wie gesagt ja selber. Das heißt, das ist der einzige Standard, bei dem du nicht mehr dämmen musst und bei dem du keine Zusatzmaßnahme hast, die du extra bezahlst, sondern du hast einfach nur 6.000 Euro mehr wenn man es mal so sehen möchte, also bereinigt im Endeffekt und das ist halt deswegen der einzige Standard, der sich wirklich lohnt, natürlich muss man gucken ähm, wie ist wieder die Ausrichtung wenn du jetzt am Nordhang baust macht es eigentlich keinen Sinn, weil dann lohnt sich halt die, die Photovoltaikanlage unterm Strich wahrscheinlich nicht ne? oder wenn du den Speicher jetzt so groß machst, dass es halt einfach nur teuer ist, aber nicht viel bringt, ne also da ist schon auch wieder die Planung einfach wichtig, also guckt da wirklich, dass ihr eine gute, eine gute Beratung bekommt, was ist für eure, für euren Standort, für eure Dachausrichtung, für, eure, für euren eigenen Energieverbrauch sinnvoll ne? und dann kann man es wirklich richtig planen, aber der KfW 40 Plus Standard ist wirklich der, der sich eigentlich lohnt. Ne? Und hier vielleicht noch ein Tipp, beziehungsweise zwei Tipps, die Photovoltaikanlage würde ich immer so groß wie möglich machen. Also ich sehe es ganz oft in Angeboten, dass halt, um einfach den KF40 Plus Standard anbieten zu können, ne, oder dass es halt im Angebot steht, machen viele Baufirmen halt im Prinzip so eine homöopathische Solaranlage da aufs Dach, oder äh, Photovoltaikanlage aufs Dach, also mit irgendwie drei oder vier Kilowatt Peak, was halt nicht für den Verbrauch, den man eigentlich hat, oder auch in Zukunft dann haben wird, ne mit einem, mit einem Elektroauto oder mit äh, wirklich einer, einer Wärmepumpe und sowas, nicht sehr viel Sinn macht. Meistens. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Also ich würde, und da habe ich da mal mit dem Professor Konrad Mertens gesprochen, von der äh, Fachhochschule Münster, der auch schon sehr, sehr viel äh, zu diesem Thema geforscht hat, äh, Photovoltaikanlagen, der hat auch ein Buch dazu geschrieben, haben wir auch mal in der Episode verlinkt, äh, die ich mit ihm gemacht habe. Ähm, und der sagt wirklich auch, er würde das Dach so voll machen, wie es geht. Weil es halt einfach... Von, von dieser Zukunft, äh, von dem Zukunftsgedanken her einfach nur Sinn machen kann und das ist halt wirklich auch der Vorteil gegenüber, ihr kauft eine, Einf äh, eine, eine Eigentumswohnung zum Beispiel, da gehört dir halt kein Dach, ne? aber wenn du halt dein eigenes Haus hast, da gehört dir dein Dach und dieses Dach kannst du nutzen und wenn du es nicht tust, bist du eigentlich selber schuld, <lacht> ist halt wirklich so und ähm, Deswegen, also die die Photovoltaikanlage haben wir, glaube ich, auch schon öfter gesagt, ähm, ich würde sie nicht über die Baufirma nehmen, sondern ich würde mir da wirklich auch einen, einen Fachbetrieb einfach vor Ort suchen, weil A, bekommt ihr es deutlich günstiger. Die Baufirmen schlagen da nochmal hohe, ähm, hohe Aufschläge drauf, was nicht sein muss. Und B, ihr bekommt halt eine deutlich bessere Beratung, was passt wieder für euren für eure Lebenssituation. Ähm, und auch so dieses Thema Wechselrichter und, und all sowas, was halt wichtig ist, ne? weil so diese Gesamttechnik eigentlich das Wichtige ist. Das, da kriegt ihr halt wirklich eine gute Beratung. Also würde ich immer extern von der Baufirma machen, also ihr könnt es euch ja mal anbieten lassen, damit ihr einen Vergleich habt, aber in der Regel äh, macht es eigentlich nur Sinn, das über einen Fachbetrieb vor Ort zu machen. Ja. Das zweite Thema oder der zweite Tipp, den ich hier geben kann, für einen Kf 40 Standard ist eine Lüftungsanlage notwendig. Also das ist schon mal wichtig, natürlich gibt es noch so ein bisschen Sondermodelle, wenn man jetzt Nahwärme oder Fernwärme oder sowas nutzt, ne? dann kann man meistens, weil diese Anlagen wieder sehr effizient sind, kann man da gucken, dass man dann keine Lüftungsanlage braucht, aber in der Regel für ein normales, für eine normale Heizkonfiguration ist es schon nötig, ne? weil du dann einfach diese Werte mit dieser äh, Lüftungsanlage, weil die eine Wärmerückgewinnung hat, also die Wärme bleibt praktisch im Haus, ähm, und das ist einfach nötig, um diese Werte zu erreichen. Jetzt ist es aber so, dass ihr auch da wählen könnt zwischen einer zentralen und einer dezentralen Lüftungsanlage. Und wenn ihr wissen wollt, was da die Unterschiede sind oder welches dieser Systeme besser ist, dann äh, könnt ihr gespannt sein, <lacht> weil wir machen dazu noch eine eigene Episode, die wir die demnächst rauskommt. Also zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage wird der besser. wird der fabelumwobene Titel sein dann am Ende. Ähm, genau, also das ist wirklich, glaube ich, auch eine wichtige Frage, weil hauptsächlich werden immer zentrale Lüftungsanlagen angeboten, ähm, wobei man da wirklich gucken muss, macht es wirklich Sinn oder sind oder gibt es wirklich noch bessere Alternativen. Ne? Genau, also diese äh, Episode kommt, deswegen abonnieren. Seid gespannt? Ja, Kanal abonnieren, Podcast abonnieren und ähm, dann äh, schauen wir uns das mal an. Genau. Bald. Okay. <lacht> bald. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen das Thema KfW 55, 40 oder 40 plus. Ich glaube, wir haben da eine klare Stellung bezogen, wie, was sich am meisten lohnt. Ne? Ähm, und wie gesagt, am Ende, je nachdem, mit welchem Anbieter ihr baut, würde ich da wirklich gucken, ähm, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn, auf den 40er-Standard dann zu gehen. Ne? Ob, ob ihr auch ein Steinhaus baut oder ein Holzhaus, ne? das, ist halt, das sind so ein bisschen die, die Variablen, die man da hat oder ob ihr jetzt am Nordhang baut oder sowas, wo sich dann eine Photovoltaikanlage eigentlich weniger rentiert. Das ist halt so ein bisschen das, wo natürlich schon so ein individueller Faktor noch dabei ist, aber unterm Strich lohnt sich eigentlich der 40-Plus-Standard wirklich am meisten. Ja. Genau. Und wie gesagt, das Thema wird dieses Jahr nochmal wirklich wichtiger, weil einfach die Förderung nochmal attraktiver wird. Deswegen ähm, lasst euch das mal wirklich durchrechnen. Was würde es kosten, auch wenn euch manche Baufirmen oder manche Handelsvertreter besser gesagt erstmal so ein bisschen ausreden wollen und sagen, ja, bei 55 zu 40, da sparen sie ja kaum mehr Energiekosten ein und so weiter. Ne? Ähm, was aber äh, allein einfach durch diese Förderung, ja, vielleicht macht wirklich so der Sprung von 55 auf 40 jetzt nicht so viel Unterschied. Vielleicht sind aber die Mehrkosten, die man eigentlich hätte, gar nicht so hoch. Also man muss es halt einfach, weil es, das sind selten wirklich konkrete Zahlen dahinter, ne, dass, dass einem jemand ausrechnet, ah, sie müssten jetzt bei 40 oder um auf 40 zu kommen, müssten sie 15.000 Euro investieren oder keine Ahnung was, ne, um für mehr Dämmung, für Bodenplattendämmung und so weiter, ähm, da würde ich lieber 55 machen, dann wäre es ja wieder plausibel irgendwo dargestellt. Ne? Und dann ja. könnte man es ja wirklich nachvollziehen. Aber meistens sind es einfach nur Argumente von wegen, ja, das heizen sie sowieso nie wieder rein oder ja. so. Und das, ja, man ja. muss das halt immer langfristig betrachten. Dann genau. Setzen. genau. Ja. Und man muss es sich halt wirklich auch mal durchrechnen und nicht nur auf ja. Argumente vertrauen sozusagen, die halt keine wirkliche Grundlage haben. Ne? Das ist so ein bisschen das, das Wichtige. Genau. Wenn ihr dazu Fragen habt, ihr wisst, wie ihr euch an uns wenden könnt. <lacht> Am liebsten in den Kommentaren natürlich, äh, da könnt ihr immer gerne schreiben oder ihr schreibt uns einfach direkt äh, kontakt@fertighausexperte.com und äh, ja, beantworten wir gerne eure Fragen. Wenn ihr auch andere Erfahrungen gemacht habt äh, bezüglich dem dem KfW Standard oder wenn ihr da eine andere Meinung habt, könnt ihr auch gerne, na, kann auch jeder seine Meinung frei <lacht> frei äußern. Ähm, genau, schreibt uns einfach, wir freuen uns immer über jeden Kommentar und ähm, wir hören uns nächstes Mal. Bis bald. Noch ein kurzer Nachtrag zu der Episode bzw. zum KfW-Thema allgemein. Es ist so, dass äh, ich auch schon Fälle hatte, in denen KfW 40 erreicht wurde, auch ohne eine Lüftungsanlage. Das kann man machen, indem man zum Beispiel die Bodenplatte nochmal stärker dämmt, wenn der Anbieter, mit dem ihr baut, schon eine relativ gute, einen guten Wandaufbau im Endeffekt hat ne? und darüber schon gute Energiewerte erreicht und dann vielleicht auch noch eine Heizung verbaut, die ein bisschen effizienter ist als eine durchschnittliche Wärmepumpe, ähm, dann kann man das in der Regel erreichen. Für K440 Plus allerdings ist dann aber die Lüftungsanlage wieder Pflicht. Also da müsst ihr dann dran denken, dass das wichtig ist und dann sind natürlich die Mehrkosten nicht nur die PV-Anlage, sondern eben auch die... Lüftungsanlage an sich. Also da käme das dann noch dazu, was dann nochmal ein wichtiger Punkt ist. In den allermeisten Fällen allerdings wird k 40 oder wird die Lüftungsanlage schon standardmäßig verbaut, beziehungsweise ist dann halt einfach ähm, in diesem Package dabei, um auf k 40 zu kommen und dann wäre es wirklich nur noch die Lüftungsanlage, die dann fehlt, äh, die die PV-Anlage, die dann fehlt. Aber es gibt, wie gesagt, eben auch Ausnahmesituationen, in denen es anders ist. Das muss man aber wissen und äh, dann halt wieder einplanen im Endeffekt. Ja? Also, gibt auch andere Situationen, deswegen ähm, da ein bisschen aufpassen. Aber wenn ihr die grundlegende Basis habt, dann ist k 40 der Standard, der nur noch die PV-Anlage mehr hat und sich dadurch dann wirklich lohnt. Bis nächstes Mal.